0: Joo, mulla oli alussa oli vaikea, että kun Katri sanoi, että Tiikka on lähtenyt eläkkeelle, niin minä aina reagoittiin siihen, että karvat nousi pystyet. että enhän mä jäänyt eläkkeelle. Mä olen now free bird, eli voi tehdä sitä, mitä oikeasti haluaa, tai mihin on sitten ehkä saanut sen kokemuksen, ja kontaktit ja ammattitaidon. Mutta kyllä mä sanon, että joo, kyllä dokumenttimaailmassa ihan niin paljon saa tehdä, tai osittain pikkusen joutuu tekemään kuin kuin haluaa tai kuin pystyy, että kyllä, enemmän ehkä ei-sana on tullut nyt tota. koko ajan miettiä, että miten pystyy valitsemaan, mitä sinä oikeasti haluat tehdä, että ei, on yksi elämä, mihin sä käytät sen, niin se ei ole helppo valinta siis ihan omassa kenenkään elämässä.
1: Sinulle ne asiat on ollut dokumentteja jo aika monta vuosikymmentä, mikä niissä dokumenteissa niin kiehtoo, että Edelleen jaksat kiertää ympäri maailmaa.
0: Se on dokumentti, se on varmaan se on vaikuttanut hirveän paljon silloin, kun on nuoria, muodostat maailmankuvaa. Ja, ja näet Epidemin elokuvia, televisiosta 16-17 vanhana, jotka tulee maailmasta, jota et tunne. Ja sitten toinen, että dokumentti pyrkii, parhaimmillaan se ihan oikeasti pyrkii, Mitäs meidän maailmassa oikeasti tapahtuu ja mikäs mun paikkani siinä maailmassa on. Ja se perustuu siihen, että sä pystyt näkemään ympärilläsi ja toisissa ihmisissä ja maailmassa olennaista. Se on yksi sellainen loppumaton etsintä, jossa sä et ole sillä tavalla... Kuvittele olevasi herra, kuten minusta tuntuu fiktioelokuvassa, jossa sä kirjoitat niitä ja määräät ja olet se, vaan se dokumenttielokuvassa se maailma on. Sinun täytyy olla riittävä nöyryys hyväksyä se, että maailma on erilainen, mitä sä kuvittelet, ja siellä tapahtuu toisia asioita, mitä sä kuvittelet, ja se tekee sen mielenkiintoiseksi. Yksi äh, äh, egyptiläinen tuttava sanoi mulle kerran, että sehän on kysymys on siitä, että dokumentissa yrität etsiä ihan sitä, sitä niin kuin viimeistä totuutta, jota ei tiedä kukaan muu kuin Jumala. Mutta sun pyrkimyksessä on loppumaton. Ja se pyrkimys pitää sut niin kuin myös elossa ja hengissä ja virkeänä.
1: Hiljattain tuottamasi dokumentti Machines oli Suomen ensi-illassa Helsingin Dogpointissa. Se oli... 25-vuotiaan intialaisen ohjaajan Rahul esikois esikoiselokuva. Näytös oli loppu jo hyvissä ajoin ennen festivaalien alkua. Ja kinopalatsi nykkössä olikin täynnä väkeä. Miltä tuntui?
0: Ei, totta kai yleisön reaktio oli hirveän kiva kokea. Ja on kiva kuulla, että se on ihmisiin vaikuttanut. Ja, ja erityisesti silloin, kun ihminen sanoi, että elokuva otti hänet sisäänsä siihen maailmaan visuaalisuudella ja äänellä, että se oli. Sellainen kokemus, jota hyvin harvoin on kokenut. Kun elokuvan aihe on kuitenkin, ei nyt ole kaikista myyvin tai seksikkäin tai mitään muuta. Että sehän on tekstiilitehdas Intiassa, Kusaratin osavaltiossa, 2600 työläistä tehtaassa, joka tekee kankaita. Niinhän se nyt kuulosta, että vau, Tompa mä haluan nähdä.
1: Iko, mikä oli se syy? Minkä takia sinä kiinnostuit tästä?
0: Me, me tavattiin Intiassa, se oli... Tämä nuori ohjaaja tuli ja näytti sen oikeasti varsinaisesti ensimmäistä kertaa kansainväliselle. KT. Me tuli neljä-viisi ammattilaista ja, ja kyllä se oli elokuvan visuaalisuus. Se oli pitkät otot, joita monesti elokuvassa kahden minuutin yksi kamera ajo, kolmen minuutin kamera ajo. Sen sijaan, että se kyllästyisit ja nukahtaisit, niin se ottaakin mukaansa siihen, siihen tehtaaseen. Ja sen, siitä, sen vaan oli sen jälkeen, oli olin hiljaa siis varmaan. Että normaalisti aina heittää, että no joo ja tai ei, ja onpas tämä hyvä. Mutta sitten oli vaan vähän aikaa hiljaa, kun sanoin Peter Jägerille Itävallasta, että, että tässä on, on elokuva. Ja tuota, sitten Rahul Chain intialaisena niin puhutti meitä sanoilla vanhempaa herrasmiestä sanalla sör joka teki oman vaikutuksensa, täytyy <lacht> Jollain tapaa se ja, ja hän, hän on hyvin älykäs ja, ja hyvin ajatteleva ja hyvin rikkaas perheestä oleva. Täytyy muistaa, että siis tehtaan omistaja kuuluu samaan sukuun. Eli on Sein on sanon mustalammas, voisi sanoa, että valkoinen lammas, joka, joka, joka katsoo maailmaa eri tavalla ja silloin katsoo sit hyvin voimakkaasti nuoren kuvaajansa, meksikolaisen kuvaajan kanssa. Kyllä se visuaalisuus Siinä oli elokuva, jossa ei ollut semmoista ensimmäisenä suurta sanomaa ja suurta vaatimusta, ja mikä on oikea, mikä on väärin. Se vaan kuvaa sitä todellisuutta, jossa ihmiset tekee työtä, ja johon tulee sellainen ikuinen olo. Näin on aina työtä tehty, ja näin on aina työntekijät joutuneet, voidaan sanoa, Ehkä kärsimään, jos käytetään aikaa.
1: Ja nyt tuossa tehtäessä kuvattu elokuva Machines on saanut Suomessa ensiiltansa ja sitä esitetään ympäri maailmaa. Ja näinä päivinä 16.2. myös Momassa Modernin taiteen museossa New Yorkissa.
0: Joo, on jännä juttu, että koska tässä on sellainen elokuva, että esimerkiksi Suomessa sehän tulee elokuvateattereihin ja sen levitystä tukee Suomalaiset ammattiliitot, koska tämä on niin, he, heihin se on, voidaan sanoa, oikeasti kolahtanut, kun he ajavat juuri eettistä vaatetuotantoa, puhtaat vaatteet.fi tai vaatevallankumous, jotka, jotka kaikki lähtee eettisestä tuotannosta. Ja se on eräällä tapaa juuri tämmöinen sisällöllinen, elokuvan sisällöllinen yksipuoli. Toinen puoli on se, että visuaalisuutensa ja taiteellisuutensa takia se hyväksytään modernin. Taiteen museon elokuvaviikon avajaiselokuvaksi New Yorkin, joka, joka on, joka on minusta niinku huikeaa että elokuva, joka samaan aikaan on niinku niin voimakas sisältö, niin on kuitenkin samaan aikaan niin selkeästi visuaalinen ja elokuvallinen, että se on sitten modernin taiteen museossa. Ja, ja jännähän on myös se, että esimerkiksi menee Lontoossa, ja sillä on myöskin esitys hyvin poikkeuksellisella festivaaleilla jossa on ihan niin valitaan, maailman, voi sanoa, vaikeimpia huippuelokuvia, josta sitten keskustellaan myös taidekriitikoiden ja tutkijoiden ja filosofien voimin. Ja tässä välillä se sitten vissiin nyt jo, mä tiedä kymmentä se on jo kutsuttu, että menee Ruotsiin ja menee Norjaan ja menee Puolaan ja mene menee Australiaan ja menee Argentiinaan ja sinne sun tänne, että kyllähän se hirveän hyvin festivaaleilla matkustaa
1: Kuinka paljon te Tekijät reissaatte dokumentin mukana? Ei, ohjaaja reissaa. Suomen Dogpointiin Rahul ei päässyt, mutta sinä otit ensi kuvan yleisöstä, jossa koko, koko yleisö, täyssalillinen, ihmisiä vilkutti hänelle. Saiko ohjaaja tämän kuvan käsinsä?
0: Joo, ja sitten Rahulin vastaus oli juuri se, että ku, ehkä intialaiset, että how much love in one room, en, miten paljon rakkautta yhdessä huoneessa. Ja se oli aika hyvä. hyvä hän hän tykkää siis Suomessa, jos sanot, mistä minusta tuntuu tähän saakka eniten tykännyt, ehkä on ollut Nuuksia. Eli, eli vaikka on siis suuren delhi, Delhistä kotosia muuten, niin esimerkiksi elokuvan valmistumisen jälkeen hän meni butan, Butanin vuoristoon lähes medito, meditoimaan, mutta kuitenkin vetäytyy rauhaa, jotta pystyy miettimään, että hänellä on guru, jonka hän, jota hän tapaa. Ja hän vähän on erilainen kuin me ajattelultaan. Ja tota, jossain vaiheessa hän muuttaa Suomeen asumaan, mutta tota, mä en, usko, en, en, en usko, että tulee muuttamaan Suomeen asumaan.
1: Mutta Suomeen hän on kuitenkin tulossa?
0: On, hän on tulossa Suomeen nyt 20. päivä ja on täällä 5-6 päivää. Useammissa lehdistötilaisuuksissa, erikoisnäytöksissä meillä on Helsingissä, Tampereella ja Espoossa erikoisnäytöksiä, johon rahul tulee sitten paikan päällä kertomaan ja vastaamaan
1: kysymyksiin. Päästiin onlainiin. Toisinpäin kysyn, mitä se dokumenteille merkitsee? Miten, miten tärkeässä asemassa on netti?
0: Netin merkitys on kasvanut selkeästi koko ajan. Et jos aikoinaan ajateltiin, että yleis me perustettiin kolmasulottuvuus, jossa oli pelkästään netissä jaettiin Ylen areenassa ja omalla nettialustassa dokumenttielokuvia, niin siitä ajasta tähän he, tänä päivänä, niin kahden, kolmen vuoden ajalla Netflixistä, HBOsta, Amazonista ja nyt tulevista Kiinasta, kiinalaisista on tullut selkeästi voidaan sanoa, niin sanottuja isoja tekijöitä myös dokumentteelokuvan alueella Eli jos jokainen, joka, jolla on Netflix, voi katsoa. Erityisesti jos säät USA, niin sinne dokumenttien määrä on aika suuri. Siellä on osa, osa on todella hienoja dokumenttielokuvia. Mä olen nyt Aasiassa törmännyt siihen, että Netflix, HBO ja Amazon sijoittaa huomattavia rahasummia. Juuri, ei pelkästään tietenkään, mutta dokumenttisisältöihin. Samaan aikaan kun televisioyhtiöiden rahoitus on vähentynyt, niin sitten on tullut nämä nettipalvelut.
1: Netflix on varmaan monille tuttu, mutta ei ehkä ihan sillä tapaa kuin Iikka sinulle. Mikä on oma yhteytesi Netflixiin?
0: Se on se, että niiden elokuvien kanssa, joista mä olen työskennellyt, joko siis on ollut kysymys tutoroinnista, yhteistuotannoista, niin voisin sanoa, että erityisesti aasialaisten elokuvien osalta eteläkorealainen. on Etelä, yksi, kaksi, kolme, 5 Elokuvaista kaikissa Netflix on lähestynyt tai tehnyt tarjouksen, joka kertoo siitä, että Netflix on menossa Aasian markkinoille ja etsii erityisesti aasialaista sisältöä tietysti. Eli tässä tapauksessa oli yksi Etelä-Korealainen ja neljä intialaista.
1: Miten, miten tästä tapahtuu, että joku mustiin laseihin pukeutuneena tulee lähestymään sinua, että hei, olen Netflixistä, tekisimme tarjouksen?
0: <laughs> Se ei ole ihan näin. Se on tarkoittaa sitä, että kun dokumenttipuolella on ollut paljon rahoitusfoorumeita, Ja niitä on todella paljon tällä hetkellä maailmassa. Kaksi kolme vuotta sitten ei ja Netflixiä, eikä HBOta tai Amazonia. Näin. Nyt siellä näkyy he tulee paikalle. Ja tekee aika valikoiden kylläkin, että keitä he haluavat tavata. Että heitä on vaikeampi tavata kuin esimerkiksi yleisradion tai tanskan television edustajia. No, viimeinen oli itfa siis tämä Amsterdamin elokuvajuhla, jossa on rahoitusfoorumi, jossa HBO pyytää tapaamista, Rakuraimer elokuvan merkeissä. He oli katsoneet trailerin ja lukelee treatmentin, ja minusta se ei ole HBO-elokuva, että me oltiin hämmästyneitä. No hän tulee kuitenkin ja ryhtyy puhumaan ihan vakavasti. En usko, että tuleekin ottamaan. Ja sitten kun kysytään keskustelun lopussa, että no jos te lähdette, niin mitä te haluatte, että USA on oikeudet, kyllä joo, mikä summa? Ei voi sanoa. Entäs haarukka? No sitten hän sanoi, että 500 000 miljoona miljoona. Jos tässä vaiheessa, kun itse yleisradio osti 5 000 tai 10 000 eurolla, niin no eihän se toteudu ja hän haluaa tehdä vaikutuksia, mutta se kertoo niistä summista, mitä puhutaan. Toinen elokuva, josta sitten tulee viesti, että tässä tapauksessa intialainen elokuva, että että Netflixin edustaja haluaa soittaa ja sopia puhelinneuvottelun niin siihen ja siihen aikaan, että sopiiko. Mulla sitten sovitaan aikaa ja sitten hän soittaa ja sitten tekee tarjouksen. Voidaan sanoa, että, sanoo, että minä voin taata, että kyllä tämä Netflixiin menee, jos te lähdette mukaan. Mutta haluan nähdä enemmän materiaalia vielä ennen kuin lopullinen päätös tehdään. Ja hän on silloin Netflixin edustaja asiassa. No ongelmana näiden kaikkien osalta on se, että Netflix, silloin kun puhutaan isoista summista, haluaa, että se olisi original. Eli Netflix original, joka tarkoittaa, että se on vain Netflixille, tai vain HBOlle, tai vain Amazon
1: Primeille. Mutta onhan se, onhan se, että jos myydään yksinoikeudet Netflixille, niin siitä puuttuu kokonaan se inhimillinen kosketus. Ei, ei kierrätä ihmisten luona, ei kierrätä puhumassa sen elokuvan esityksissä, ei, ei kohdata.
0: Kyllä se muuttuu. Ja nyt on koko tämä kiertue, jossa elokuva kiertäisi usealla eri televisiokanavalla, jolloin sen näkisi miljoonat ihmiset, jotta se lähtisi myös kiertämään ja jolla olisi innostuneita levittäjiä erilaisille festivaaleille, joka parhaimmillaan tällä hetkellä dokumenttielokuva voi olla sadalla, kahdella sadalla festivaalilla. Kevyesti niitä on 2000 festivaalia maailmassa, joku sanoo 3000 dokumentteja lukuvafestivaalit. Niin tämä jää uupumaan. Eli joo, siellä on rahaa hyvin harvoille tuotannoille. Ehdottomasti enemmän tuotannoille voi olla paremmat mahdollisuudet ehdottomasti saada eteläkorealaisella tai intialaisella kuin suomalaisella. Suomi on niin pieni markkina-alue. Mutta samanaikaisesti se uppoaa ehkä siihen rumasti sanottuaan bulkkitarjontaa, joka Netflix edustaa kuitenkin. Et siellä on suuri määrä huonoja elokuvia, huonoja dokumenttielokuvaa. Sille ei ole sellaista prestiisiyttä, eikä sille tule myöskään sitä suhdetta elokuvaan, mikä on silloin, kun pienen Suomen dokumenttiprojektin tuottaja on mukana sitä tuottamassa ja antaa rafkattiin ja se tulee sen omaisuudeksi ja kertoo, että se on hyvä ja, ja kertoo muille ja kertoo lehdille Suomessa ja se tulee dogpointti ja se menee toiseen festivaaliin ja siitä tulee toisenlainen että se Netflixin ongelma on että siitä tulee tuote ja, ja, ja siitä no, nyt voidaan sanoa että tässä itfan tapauksessa ohjaaja avani HBOn Kaverin lähdettyä totesi, että toivaan pullistelee, mä en tykkää siitä, me ei tehdä sen kanssa, vaikka se mitä. Tällaisia ohjaajia on vielä ole. sen takia hankeet, mutta se, että ne leviää netissä nämä parhaat elokuvat tai erilaiset elokuvat ja niitä löytyy katsojia, niin se on, se on, se on suuri askel eteenpäin.
1: Lopulta tavoittavako ne sitten enemmän ihmisiä?
0: Ja kyllä tavoittaa siis sillä tavalla, että jos ajatellaan, että esimerkiksi Storyville on BBC-dokumenttiprojekti, niin parhaimmillaan se on. Katsojamäärät on, oliko 40 prosenttia, voi olla, että katsoo jo BBC-iplaystä, eikä suunkaan televisiolähetyksistä. Eli dokumenttielokuvien katsojien profiili on sen on että hyvin usein aktiiveja, Yhteiskunnallisesti aktiivia, kulttuurisesti aktiivia, suhteellisen tietoisia, ja he haluavat katsoa elokuvan silloin, kun heille se parhaiten sopii. Eli kun aikoina 9 vuotta sitten puhuttiin, 10 vuotta, että eihän noita pitkiä kukaan katso netistä, että se on pelkästään 9 minuuttia, niin se, se on maksimi, niin kuten youtube se oli. Niin se on osoittautunut niin, että pitkiä dokumentti-elokuvia katsotaan yllättävän paljon. Netissä. Niitä on yli 200 muun muassa, josta voi katsoa hyviä dokumenttielokuvia.
1: Jos ajatellaan dokumentin tulevaisuutta, niin esimerkiksi nyt Suomessa voi puhua aikamoista dokumenttipuumista, jonka, jonka vetäjinä on rikuja tunna. Ihmiset katsoo dokumentteja, kerääntyy pareihin joukolla katsomaan dokumentteja, keskustelemaan niistä dokumenteista. Ja monet dokumentit kerää myös elokuva-teattereissa väkeä kuukausikaupalla. Äh, miten se on maailmalla? Kiinnostaako dokumentit?
0: Onhan se, onhan se joka puolella nähtävissä elokuvateatterit, festivaalien lisääntyminen. Ja, niin kuin sanottu, 2000-3000 festivaaleja maailmassa tällä hetkellä. Kymmenen vuotta sitten niitä oli alle, ehkä alle sata. Se kertoo siitä, mutta myös siitä yleisön suhteesta dokumenttielokuvia, että halutaan nähdä festivaalilla katsotaan netissä, se on, se on toisenlainen suhde kuin pelkkä kuluttaminen, informaation kuluttaminen tai televisio kuvitte kulutta- kuluttaminen. Ja kolmanneksi. Euroopan no, ennen vanhaa dokumenttielokuva oli tunnettu USA:ssa, Euroopassa, tällä hetkellä Afrikka, Aasia, Latinalainen ja Amerika. Tulee koko ajan uusia dokumenttielokuvan tekijöitä, la- todella lahjakkaita tekijöitä, televisioit, yhtiöt Aasiassa satsaa huomattavasti enemmän dokumenttielokuvia kuin muutama vuosi sitten rahoitusrakenne muuttuu, tulee uusia nettilevitysalueita, net netti joissa dokumentit tavoittaa uutta yleisöä. Mä tiedän, aina minusta tuntuu, että aina sanot, että huonommaksi vaan menee, huonommaksi vaan menee ja koko ajan kuitenkin mennään eteenpäin, mutta eri tavalla kuin ehkä me tiedämme tai uskomme tai toivomme.
1: Iikko Vehkalahti, mikä tätä dokumenttien suosiota selittää?
0: Mä luulen, että, se, että yksi dokumenttien suosion syy on se, että silloin kun informaation ja tiedon ja televisioohjelman ja median ja viestien ja sosiaalisen median niinku, sanoa, niinku maitokauppatuotanto on kasvanut jumalattomasti, niin silloin niinku isommat pylväät, isommat kivet näkyy selkeämmin. Eli sellaiset tuotannot, joissa pyritään jollain tavalla luomaan, ymmär- ei pelkästään tietoa, vaan myös ymmärrystä emotionaalisuuden, mutta myös intellektuaalisen ajattelun kautta siitä, että mitäs nyt oikeasti tapahtuu. Ni, niin, tänä päivänä ei ole koskaan sit tuntuu, että me tarvitaan sellaisia tuotantoja. Päivittäin kaikki tuntuu niin ohkaiselta, kevyeltä, kaikki menee ohitte, olipas hirveetä, no nyt tuli uskata, onpas hirveetä, Trumpi tuli, aha, onpas hirveitä, seuraavan päivänä joku muu. ni niin sitten, että on olemassa joku sellainen, joka katsoo vähän niin kuin rauhallisemmin ja pitempään ja syvemmälle ja sitoo enemmän, niin se ehkä, no, mä, väit- Siin, mä luulen, että se on siinä.